0: Digi Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digi Times 每日新闻，我是王方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点，首先带您关心。台积电2023年全年合并营收达到新台币 2.16 兆元，比2022年只衰退 4.5%， 之优于先前预期，并改写历史次高。根据半导体设备业者表示，台积电第四季营收季增 14.4%， 显见客户订单正在逐渐回温当中。今年1到二月产能利用率也将全面回升。除了先前崩跌最快的8寸厂，各制程产线已经回到7 0之七十到八十，十二寸厂也重返八成大关。武和四奈米家族更是超乎预期，逼近百分之百满载。不过，由于受到汇率波动与三奈米学习曲线比五奈米再拉长，第一季以及全年毛利率将承受压力，长期 53% 目标难度不小。回顾疫情期间，无论是 PCB 厂或是 IC 载板供应链都受惠疫情红利，大举资本支出。不过好景到了2022年下半，疫情红利退潮，载板的成长速度开始放缓。展望今年载板价格，载板产业人士指出，随着库存去化到一个程度，客户将开始恢复拉货。但是要回到过去 ABF 载板供需失衡的状况，恐怕比较难。价格目前已经落地，今年第二季以后报价有机会回升，还需要留意供需状况是否维持供过于。于求，对此业者推估 ，A B F 价格难以回到高峰，报价上涨幅度有限，但今年下半有机会转为年增。中长期看好大尺寸高阶载板需求。半导体景气历经二零二三年低迷，二零二四年迎来正面消息，间接带动载板厂迎来转机。市场看好台系载板四雄新星,星、锦硕、南电与臻鼎等，今年下半有望明显复苏。预期载板厂今年第一届营运都是年度谷底，与过往不变的是，各厂普遍看下半年应该会优于上半年。值得一提的是，针对市场传出锦硕将在马来西亚槟城扩厂的传言，锦硕表示，目前看载板市况还在供过于求的情形，要回到供不应。求景象可能需要等到今年第二季之后。公司已经有规划在中国与台湾之外的地点增加生产地，但目前还没有敲定扩厂地点。被动元件看今年景气比较明显回温的时间点落在第二季之后到下半年。就像国际董事长陈泰明先前指出，标准品存货调整至少到今年第一季。被动元件代理商密旺时先前法说展望后市指出，今年被动元件报价将朝正向合力，随着中段库存趋于健康，今年将小幅优于去年，获利有望是往上的趋势。此外，随着市场库存趋于健康 ，O D M 拉货也恢复过往节奏，基层陶瓷电容供应商。月平均订单出货比将持续向上升，在车用需求稳健之下，陶瓷电容拉货渴望继续增加。功率半导体市场近期迎来一波反弹，中国中小功率元件厂纷纷对外发出涨价函，涨幅大约在百分之五到百分之二十五不等，包括三连胜、蓝彩电子、扬州金星、升维等。业界分析，涨价的情况目前大多集中在中小型厂家为主，功率元件价格已经触底，只有大厂还是按兵不动。如果今年第二季景气反转，价格才渴望全面回温。大厂接下来的动作将是观察指标。苹果 Vision Pro 近日即将开卖，将成为苹果今年上市销售的第一款新商品。作为苹果混合实镜 Pancake 透镜贴合供应商的叶城渴望从第一季迎来新品出货效应的贡献。此外，叶城认为，虽然平板以及笔电在经过库存调整之后，去年下半的拉货走势缓步回升，但目前第一季还是处于传统淡季，且工作天数较少，未来客户库存状况也需要观察，预计第二季会较为明朗。整体来看，今年第一季渴望优于去。年同期，而近期大客户的 M 二新品量产，产品单价较高，将对营收以及获利带来贡献。产业智慧化风潮带动了各行各业对运算力的需求。产业电脑业者指出，目前全球产业智慧化的商机蓬勃发展，想要主动出击，争取开发海外市场潜在客户的机会，透过展会是一个不错的方式。不过，对于展会的选择，则必须考量到市场与产业的特性，选择正确的展会参与，才能达到事半功倍的效益。业者强调，许多国际级的专业展会在规模上都不逊于台北国际电脑展览会，且透过这些专业展会也。可以快速了解目前全球相关业者的发展，以及针对产业专书性所可能产生的需求。放眼国际市场，电动车的动力总成系统竞争激烈度高，国际大厂齐聚。台西代表包括队长台达电，加速跨入着广达、光宝、康舒等业者，如何在强敌环伺下杀出重围，成为关注焦点。台厂像是广达，还有定位在整车服务的 T2 1红海，在没有强大的汽车品牌加持之下，还是能透过自身已经建构的通路优势来扩大服务范围。此外，今年电动车成长可能缓步的预测，让主流车厂有更充裕的时。间。间找寻其他动力总成新伙伴，同时也让以资通讯优势出发的台西厂有更多接轨国际的合作机会。在各大云端服务商大规模启动自家 AI 雕片开发计划之后 ，ASIC 成为备受关注的高成长市场。本周接连有两起 ASIC 业者收购 IP 业者的消息，也可以看出业者们备战的动作已经往向上整合的路径迈进。神盾就表示，将 IP 业者纳入集团之中，可以进一步取得更多开发资源和后段技术上的支援，对于 IP 的持续累积也有正面帮助。生成式人工智能需求带动资料中心晶片、模型与平台周边服务三大领域创新。资料中心和模型平台领域各有大厂割据，相关服务却呈现一片蓝海市场。物联网分析指出，服务市场主要是提供咨询和技术执行支援的业者，协助其他组织整合生成式 AI 相关技术，并建议业者如何选择模型和应用场景。由于生成式 AI 还是新兴科技，许多组织欠缺相应技术人才。服务业者应该可以掌握商机。疫情之 后， 全球航空市场复 苏， 推升台湾航太产业产 值， 渴望创下四年新高。加上国际国造政策预期会按原路持续迈 进， 以目前技术自主的进展来 看， 像是英勇高教机已经有百分之五十五的零件由台湾业者供 应， 国内参与研制的厂商超过两百家。除了主要在台湾已经有业者长期耕耘的结构件之 外， 另外也有业者参与到航电以及通讯系统的部分。接下 来， 如果新式出教机提早开始准 备， 汉翔。预期台湾自治率至少可以再提升到百分之六十五以上。去年，太空产业在 SpaceX 和 OneWeb 等业者大动作部署卫星下迎来高成长。而进入二零二四年，低轨卫星产业无疑又是关注 SpaceX 动向。除了计划将发射次数目标提升，带动全球低轨卫星部署量迎来下一个高峰之外，今年另一个受外界瞩目的就是 SpaceX 驻下星舰能否顺利运作。对于太空产业的趋势，张亮科技共同创办人兼 CEO 严博勋指出，从张亮科技的角度来看，会更凸显大型卫星。的运动控制和姿态控制的重要性，张亮科技聚焦的球形马达在大颗卫星中能发挥的效益，会比目前用于主流小卫星在减少重量、体积、节能上有更大的效果。台电十六号举行年终记者会，经济部次长及台电代理董事长曾文生表示，预估今年第二季产业开始复苏，其中半导体有多个厂将在第二季陆续生产，用电量将增加，预测尖峰负载将超过四千一百万千瓦。台电已经以此为目标，今年预计会有四部大型发电机组装置陆续上线供电，也有九部机组正在施工，会让未来台湾的能源选择有更多的可能性，并朝持续稳定供电迈进。南韩政府为了实现人工智慧半导体最强国的目标，南韩科学技术 ICT 部和产业通商资源部日前公开半导体超级聚落建设方案，计划将南韩板桥新都市、水源市和平泽市整合成研发及教育据点，将以 IC 设计业者聚集的板桥为中心，水源是化合物半导体技术据点，而平泽则是发展新一代半导体元件以及先进封装，致力于培育半导体人才，强化 AI 半导体研发目标。二0三零年以前完成业界最高水准的低耗电、高效能本土 AI 半导体。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。